0: Jako tady je problém, že jo, že ty bys mohl jít do archivu stavebního úřadu, takže když nejsi vlastník a nemáš jako potvrzení od toho vlastníka, tak tě tam nikdo, ne, jako, tak ti k tomu nepustí, že jo,
1: mm-hmm.
0: k těm záznamům. A jo, hledal jsem jako kdo ten vlastník vlastně je, jo, tak to je docela vtipný. Je to nějaká firma Stimpex SRO podle mm-hmm. katastru, Hledal jsem po ní něco a v podstatě je to prázdná skořápka, nemá žádný web, sídlo má v nějakém činžáku v Praze na Žižkově, kde podle mm. těch street view jako vůbec jako nejsou napsaný nikde, takže asi jenom někde na zvonku, jo, něčeho. A jednatelém je prostě nějaký pantuček z Prahy, jo, ale těžko říct, to je prostě nějaký bílej kůň, že jo. A jenom jsem tam ještě k tomu našel, že část jako koupila toho SROčka
1: nějaká, nějaký jiný seročko Majer a Majer a to je to samý. Jako to, prostě... to jsem se Zaz... taky díval, on teda Majer a Majer je taky realitní firma nějaká, ale nevypadalo to, že to je totožný.
0: Hmm. No, takže tam jako nevím, jestli v těch posledních sto letech něco zjistíme, tak uvidíme, třeba se pak někdo ozve. Jo, no, jako už předtím, jak jsme šli po těch norských kapličkách, tak uh, Barča říkala, jako, že se jí ten dům hodně líbí, že by tam chtěla bydlet, hlavně jak tam, má, jak tam máš takovou tu terázku směrem k Lešskýmu dvoru, tak jakože na ranní kafíčko, to by bylo nádherně. <laughs> jo.
1: No, no jo, no,
0: no, Tam dneska byli znova dopoledne na procházce se na něj podívat, aby mi tam udělala nějakou fotku, ať...
1: jo, máme vlastní fotky. Jako je to krásný místo, no. Bohužel teda ta, ta devastace tam, ta z mého hlediska teda, a on to možná i ten Leminger někde píše, že vlastně předtím to bylo hezčí, než to předělali na tom začátku 20. století. A, a mě teda jako taky se ta barokní podoba na těch několika fotkách líbí víc. Hmm. Nebo teda barokní, ta mlinica asi byla předělaná v 19. století ještě, pak to v tom 20. ještě zvedli zhruba téměř v opatro. Hmm. Tak to už bylo moc velký. Ale ještě s těma kapličkama po stranách, no, jako nádherné místo, poblíž stále ještě nějaký docela velký, taky asi barokní barák tam, co jsou teď garáže, pod tím začátkem královské procházky.
0: No, tak začneme. Jo. Tak vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu našeho kutnorského klábosení. Na drátě je se mnou můj taťka Martin Bartoš. Přeji hezký den. A já jsem rovněž Martin Bartoš. Zdravím. A dneska si budeme povídat v takovém smutném duchu, protože se k nám včera doneslo, že se plánuje zbourání nových mlínů. To je teda uh, ta stavba s tím podloubím u té lávky na vrchlici. Uh, Každý si to když tak může najít na mapě. A řekli jsme si, že teda si povíme něco k té historii té stavby. Vynecháme teda těch posledních 100 let, ale i tak je to dost výživný, takže uh, doufám, že vám to něco přinese, že to bude jako takový zajímavý. Z prostě toho domu, když k němu bude člověk znát i nějaký ty příběhy, který se k němu pojejí. Čerpáme tady, díky tomu jsme to vlastně mohli připravit v takové rychlosti, z, z článku od Emanuela Lemingra, který vyšel v kutnorských příspěvcích k dějinám vzdělanosti České v roce 1931, ten článek se jmenuje Mlíny v Kutní hoře a právě jedním z těch mlínů je teda ten nový mlín, kde on právě Emanuel Lebinger poměrně zevrubně mapuje celou tu historii. Jsi se snade Ne.
1: Dobře. Nebo jo, ale ne, ne, ne abych něco řekl. Jo, v pohodě. Uh, no.
0: Takže začneme tím samotným založením toho mlína, což provedl pravděpodobně sedlecký klášter. První zmínku ale o té stavbě máme z 1. září 1414, což je teda mimochodem rok před upálením mistra na Husa. Ta zmínka je teda latinsky a zmiňuje se tam právě novum Molendium, což tedy znamená nový mlín a jako vlastník je tam Barbora Cvičkin, ne? prostě nějaký latinsky napsaný asi teda český jméno, která byla teda vdova po nějakým hensliny cvik, čvik, těžko říct, prostě latinský záznam, který asi jako s těmi asi tam úplně hlavu nelámali. Každopádně pak teda přišly husický války a to známé teda vypálení města, který se teda pravděpodobně odlemný na už nedotklo, ale e, jsou tam pra, pak takový teda, že ta výměna obyvatelstva, prostě hodně Němců nebo katolíků že, odešlo, přišli se noví lidi a tak v roce 1426, když se obnovují městský knihy, které byly někde zašantročený, schořeli nebo kdo ví, co se s nimi stalo, během toho husického zmatku, tak v, těch, v tom novém záznamu se to přisuzuje mlynáři Tómovi, který, to teda, který tam teda už byl jako asi před tím pár let a jeho manželce. A je tam zajímavý, že měli ještě teda k tomu takové jako jak se říká, jako, že to bylo zatížený, tím, že měli odvádět špitálu ročně 10 kop grošů a k tomu ještě dvě prasata. Tam mi přijde zase zajímavá ta poznámka, že ty prasata měly být vykrmovaný aspoň čtvrt roku, aby jim tam nedali nějakých cípáky. No, ty majetkové poměry nebyly úplně teda jako vyřešený, k tomu se dostanou v zápětí. Ono Ještě 1428 k tomu mlínu dostal ten mlinář Tom i zahradu nad tím mlínem a ale jako zároveň se nějaký zadlužil a z tu zahradu mu chtěli ty jeho věřitelé Beran a Mráz vzít. Přijde mi teda úplně super, jako vymáčet dluhů, jako co se jmenují, jako Beran a Mráz, jako že to jsou prostě hmm. fakt hustý jména. Hmm. No, uh, tohle s tom a řešili i dokonce končelé na městský radě, proto o tom teda víme, že jo? protože ty záznamy jsou primárně, ze kterých ten Leminger čerpá z městských knih a tam teda mu jako nějak ten dluh jako odpustili a nějak to, nebo spíš jako mu to jako snížili, aby to byl schopný uplatit. No, ještě v roce 1437, což jsme jako v době, kdy ta situace se nějak jako v tom českém království stabilizovala, tak se přihlásili o ten Mlýn dědicové po nějakým Frídlovi, který teda ten mlím měl asi někdy mezi těmi lety 1414, kdy to měla ta Barbora, a zřejmě 1421 typuju, čili kdy táhli na město Husití, že o 1421 došlo k vypálení Sedleckého kláštera a to byla ta doba, kdy jako došlo k tomu velkému úprku těch katolíků nebo řekněme i německy mluvících obyvatel Kutní hory. A tím, že ale už tam byl teda ten nový majitel, ten Tom, tak to vytvořilo takové jako napětí a asi
1: jako tak, no. A tam se vlastně dost v, té, v, té, v této době řešily ty restituční nároky, když to tak řeknu, jako ty nějak dělat nějaké vyrovnání mezi těma, co tam byli nově a mezi těma, před usickýma majitelama, který už se mohli vracet. A byly proto vypracovány pravidla, které se ty prvotní nějak moc neosvědčily, ty další, co pak byly vypracované, tak se jako osvědčily. Ale dost to bylo založené na tom, že teda ty pravidla říkali, jak se mají dohodnout ty původní a ty nový majitelé.
0: Mm-hmm.
1: Takže tady no, se tak teda to... dohodli... Tady se dohodli v roce
0: 1438, takže rok potom, co tady ta kauza vypukla, tak ta Margareta, vdova potom Friedlovi, prodala vlastně Tomovi to svý dědické právo za 24 zlatých uherských a 11 kop českých grošů. A zároveň ten Mikuláš od Hory, což byl teda ten syn toho Friedla, tak ten teda odevzdal taky tomuto Tomovi nějaký to svoje dědické právo za t- už teda blíže nespecifikovanou sumu a tím se teda ty majetkové poměry
1: vyjasnili a ustálili. Tam, tam mě přijde zajímavý, že ten Mikuláš se dobrovolně odevzdal, jak tu teda píše Leminger, to své právo tomu Tomovi, a mimo jiné za všelijakou pomoc, kterou mu Tóma činil. To by mě i docela zajímalo, co to bylo za pomoc, <laughs> že to vyvážilo Ejo. ten velký majetek vlastně. No a snadně mu ještě, že ten Mikuláš neuměl vůbec česky, takže při jednání před úřadama byl hodně jako handicapovaný, pač se tvrd na tvrdo vyžadovala čeština. Hmm. Já teda ještě bych se trochu vrátil k tomu jo, že vlastně on má docela velký význam i pro kulturu českou, nejenom teda v Kutnéhoře, ale on si nechal vyrobit, nebo prostě nějak se to schumelilo, že pro něho Franěk ze Všerub vlastně nějak stvořil přepis Dalimilovy kroniky. Ono teda v tom rukopisu, ta Dalimilová kronika, je až nějak dál. Nejdřív jsou tam výpisy z bible. pak je tam nějaké pořadí knížat a králu a tak. A pak teda je tam ta Dalimilová kronika. Je to, dochovalo se to poškozené sice, ale do dneška. A je to označované jako františkánský rukopis Dalimilovy kroniky. Dneska v Lobkovic snad pořád jako v majetku Lobkoviců.
0: Mhm. Tak a pojďme na toho dalšího majitele. Jo. jo. Takže v roce 1944 koupil ten dům, nebo ten mlín teda za 400 grošů. Jan Písař z Veselé a zase se na něj jako přinesly ty podmínky, jak se teda v občanském zákoníku říká, že ta nemovitost je zatížená. Dneska to je většinou tak, jako, že musíš dovolit sousedovi třeba, aby mohl používat cestu. Že jo? Tak... Hmm tak tady v té době to byly prostě dvě prasata a nějaký peníze do nemocnice. No, tam mimochodem, jak se v těch těch záznamech městských nějak ta ta prodávaná nemovitost vymezovala, protože nebyly žádný... Ani čísla popisný tehdy, na tož pak nějaký třeba parcelní čísla nebo nějaký takovýhle katastrální údaje, tak tam se mimochodem píše, že ten mlín byl teda veliký, že samozřejmě ležel nad páchem a naproti pivovaru Petrovů. Takže tam zase těch, co se týče těch pivovarů, které tam v okolí byly, tak tam jsou s tím jako pak spojeny nějaké další věci, o kterých si budeme povídat za chvíli. No, od, v roce 1462 od toho zemřelého mlináře Jana koupil mlín, respektive od těch synů, který to po něm zdědili, tak koupil mlín Vaněk nebo Václav Komoráč za 600 kopgrošů a od té doby byl i ten mlín občas nazýván Komoráčovský. Ten Václav Komoráč, on byl rudokupec, nebo teda německy no, Píš jako po češtěn, počeštěným slovem německým, Erzkaféř. To je Erz jako ruda a Kaufen jako, Kaufer jako kupec nebo nákupčí. A on teda obchodoval s Mědí, která vlastně z Kutního až do Nuremberka. Proč a jak, to jako řešíme jinak v těch dílech o tom hornictví a hutnictví. Ale tady ten jeho příběh je zajímavý, že on si na tyhle, ty svoje, na tohle svůj biznis jako koupil půjčil 780 zlatých uherských od jistého Johannese Kebharta, aby právě nakoupil tu měď a pak ji jako takhle vyexpedoval. No, jenže právě v té době, či někdy kolem toho roku 1462, 16, tak bylo tohle vyvážení mědi do Nuremberka zakázaný. A jenom bych možná zmínil, že oni e, tu měď v tom Nurembergu tam ovládali takzvaný zágrování a čili dokázali z té mědi vytáhnout ještě ty zbytky toho stříbra. E, čili ono nešlo u toho královského zákazu o tu měď, ale šlo právě o ten podíl toho stříbra a prostě stříbro Drahíkovi se nesmělo s království vyvážet a to bylo dlouhou dobu přehlížený, e, když je to jako vlastně součást tý slitiny s tou mědí, ale v, prostě v tom roce 1462 bo někdy kolem toho roku, si na to král taky došlápnul. No a tím pádem ten komoráč jako ztroskotal jako ten jeho plán, snažil se s tím Gebhardtem domluvit nějaký v podstatě splátkový kalendář, ale když to teda ani do roku 1478 nezaplatil, tak ten mlín propadl teda tomu věřiteli a ten ho vlastně ještě toho dne prodal za 1250 zlatých uherských Johaně, Což byla manželka Jana z radiče nebo Radíče, a Aně, což byla její sestra. No, o deset let později, v roce 1488, koupil nový mlín Ondřej Miránek za 850 zlatých uherských a ten tam právě začal řešit ty různé problémy s těmi pivovary že právě z toho náhonu, který vedl k, tý, k tomu mlínu, který teda, ten mlín poháněl, tak si ty pěovarníci vlastně s žlábkama strhávali tu vodu z toho náhonu k sobě, čímž samozřejmě pak v tom náhonu bylo méně vody a ten mlín jako úplně naplno. Zároveň teda ještě si stěžoval, že pradleny tu, tu vodu znečišťují, jak v tom parou a zase dostalo se to jako až někam na město, bo odkačí to ten leminger vytáh a tam to vyřešili tak, že teda těm pěovarům nařídili, aby si vybudovali studny a tu vodu z toho náhonu nebrali. No a že ty pradleny, samozřejmě, že to nevadí, že tu vodu tam vrátíš, sice je špinavá, ale jako pořád tam ta voda je v tom náhonu, takže to jako si nemá co stěžovat.
1: Tady mě teda trošku jako fascinuje, pokud je o to pivo, tak vlastně, že tam, tam je taková ta formulace, proč nebrát tu vodu do těch pivovarů na to veření piva přímo z toho pachu, z toho potoku, takže aby se pivo nedělalo z jaké šeredné vody. Takže proto to brali z toho horního páku, který ovšem fungoval taky jako stoka, jak z toho vyplývá, že jo, Pradleny v tom prali, hnují se do toho házel a, a podobně. Ale pořád v tom nebyl ten arzenských dolů asi, že jo? <laughs> no, ona ta voda tekla od hutí šmelcovních, takže tam nejspíš taky byl, jo. Jo. Ale... Uh, taky to páchovské pivo mělo přes dívku smrďal, takže už to asi svědčí o jeho kvalitě. <laughs> no.
0: no, ale tak jakože už hnuje asi tak nějak vyvaříš, no, ale ten arzen hmm. už asi horší. No, uh, možná Uh, mohl bys něco říct jako k, tomu, k tomu náhonu nebo k té strouze, jako odkaď to vlastně vedlo a jak? Protože já si nejsem jistý, jestli to nějak kopíruje tu dnešní.
1: Tam se u té, ve srovnání s tou dnešní dá uvažovat, že možná došlo k nějakým posunům třeba metr výš nebo metr níž. No. Bo ještě jenom a... řeknu, že ta dnešní prostě to, co je tý královský, Jo, jo, co už teďka tam teda, co tam teďka už nic neteče, ale ještě někdy, já myslím, že před 20 lety bych řekl určitě, tam ještě voda tekla. A ta strouha je pravděpodobně už postavená tím sedleckým klášterem, nikoli v těm dolovacím účelům, ale asi jako opravdu náhon na ty tři mlíny zhruba. A další teda ten, čili nový mlín, pak další mlín byl u, i když se vlastně to odbočovalo od těch nových mlínů, z jezu potom, takže to, to by nebyl náhodou na ty další mlyny. No k tomu se pak dal dostanu. Čili pravděpodobně je to jedna, jedno z nejstarších vodních děl vůbec tady ještě možná z období opravdu začátku toho dolování kdy ještě nebylo třeba stavět tato obdobné stoky k dolům, jo? k nějakým vodotěžným strojům. Ale už tu bylo takových lidí, že už bylo potřeba tady nějaké ty mlíny o větší kapacitě nebo víc mlínů postavit pro ty davic, pro ten zběh ke kutně. Ten náhon je určitě trochu ovlivněný stavbou tratí a tam by se dalo říct, že se jenom posunul napravo, levo. Ale je pravděpodobné, že je oproti nějakému tomu původnímu stavu i výškově trošku odlišný. Podle těch dneska ten náhon začíná u Wagnertová mlína, kousek pod ním u Jezu. Podle těch starých popisů tak vlastně bral vodu přímo někde z toho náhonu, který poháněl vodní kola Denemarku, Vrbová mlína, Wagenknechtová mlína a pak to šlo vlastně po koritech nad páchem ta voda údajně podle teda těch popisů do tohohle náhonu, čili vlastně ta voda byla odváděna z páchů až někde nad nad tím, jak se jmenuje, pod mlínem Cimburkem, nad nad spáleným mlínem nebo možná ještě i nad tím mlínem Cimburkem. Někdy v tom páchu asi teklo tak málo vody, že právě by možná do toho pivovaru ani neměli tu vodu brát, že všechno teklo tímhle náhonem, když bylo sucho. A, mm-hmm. Aspoň podle nějakých takových těch stížností, že uh, no, no, třeba no, puchýrna se... nemá k provozu vodu. A... No, to tam se taky řeší. No. Mm.
0: Že vlastně v ten náhon se často bral vlastně celý ten obsah toho, tý, toho páchu. No. Uh, kolem roku 1493 uh, ten Miránek zemřel, zanechal, takže tam byl nějakých pět let zanechal po sobě vdovu Anu a tu si vzal Jan Pokšuch a stal se teda novým mlenářem. Ten rovněž řešil několik sporů, například o rok později, že strouha pana Kapůna byla vedena příliš blízko toho mlýna a tak narušoval vlastně statiku a se teda jako rada nebo kdo to řešil rozhodli, aby to bylo aspoň loket daleko a vlastně ta voda jako nepodemílala ten mlín. No, v roce 1495 zase, že ty sousedi podél toho náhonu nebo podal té strouhy, že tam chovali různou zvěř a ta zaneřádělovala ten náhon, tak jim bylo zase nařízený, aby jako si ty svoje chlívky tam zbořili a aby tam jako nic takového jako nechovali. Tam je zase na tom zajímavý, se uvědomit, že dneska jako té královské cesty jako nic nestojí, že jo, tehdy tam prostě bylo asi docela uh, několik jako chaloupek. No, v roce 1505 zemřel ten, jo, ten pokšuch a ta, zase po něm zbyla teda ta vdova Ana. Ta se provdala teda po třetí za Bouslava Janovského. Věnem do toho manželství přinesla 250 kop krošů a půlku toho nového mlýna, takže ne celej. Ten nový majitel se zase stěžuje na ty sousedy a tentokrát zase kvůli tomu že do toho náhonu pou různý hmunůj, smetí, prostě různý bordel. A tam ty... je zajímavý, že ty šefmistři, čili ta jako městská rada, na to reagovala, takže tam vyslala jakousi komisi mlynářů, že prostě sebrali nějaký tady mlynáře z okolí, aby to šli jako oblídnout, protože sami ty šefmistři tomu asi nerozuměli, jestli jako ta stížnost je oprávněná. A ty mlynáři teda to obhlídli, a řekli, jako, že to je, jako je problém. A tak jednak Teda výsledkem bylo, že teda vynadali těm sousedům ať tam ten bordel neházej. ale zároveň teda tomu mlináři nařídili, aby ten náhon rozšířil a prohloubil, a to dokonce teda pod pokutou, což teda si udělal. No, 1514 Anna ovdověla opět, ale už teda synovního mlináře asi nescháněla, protože ten mlín prodala Janu Cigelovi z Chocemic, který byl teda urbéřem, což je v podstatě jako i výběrčí daní, ne? Hmm. Ono tedy, jako když mluvíme tady o nějakých těch jako písař, ten ten rudokupec a tady možná ten urbéř, tak já si nemyslím, že oni přímo sami pak ten minín provozovali, že spíš to asi někomu pronajmuli, než že by tam jako reálně sami
1: něco... No nebo tam, tam měli ty lidi, kteří. To ovládali nějaký ty mládky, stárky a tým to tam dělali odbornou práci. No, no tak, tak, tak to myslím. No,
0: no ten uh, Jan Cigel to koupil za 11 kop grošů a tady bych zmínil, když jsme v tom roce 1514, že to jsme teďka urazili teprve prvních 100 let toho, uh, těch záznamů o tom mlínu, takže ta historie je fakt bohatá tam. Uh, takže jdeme dál, teďka to bude takový trošičku telefonní seznam, protože tam se Lemingerovi nějaký velký příjezdy, teda nějaký velký příběhy nepodařilo vytáhnout, tak to tady jenom projedu rychle, 1523 kupuje dům Johanka z Vřesovic, Manžela Zikmunda Anděla z Ronovce a kupuje ho za 850 kop grošů českých, což je mimochodem mnohem méně, než za kolik to koupil ten cigel, ten to měl za 1100 a je to jenom o nějakých devět let později, takže kdo ví, v jaký byl situaci, když to prodával a buď to teda on, anebo ten mlín, protože pak teda ten mlín se prodává celkem rychle uh, za um, nižší a, a napřed nižší a pak jako jenom mírně rostoucí ceny, asi tak jako to kupovali na investici, No, 1535 Jan, respektive nějak se k tomu dostal Jaroslav Sujezda, ale tam nevíme kdy a za jakou cenu, ale pak 1535 to kupuje pan Jan Holeč z Nemočic za 600 kop, 1536 Jan Hlaváček z Bělušic za 707,5 kopy, 1542 Mikuláš Kučera z Rakovnického domu za 800 kop a ještě téhož roku Jan Mlynář za 825 kop. No, v někdy od poloviny toho 16. století se mění označení z nový mlín na nové mlíny, jakože tam je teda ten plurál, takže byl nejspíš ten mlín jako tak zdokonalený, že se to nazývá od té doby tím množným číslem. V race 1560, 1563 ten Jan Linář prodává Bočkovi a Václavovi Bodlákovi za 1500 kop. Takže téměř dvojnásobná cena a to ještě je možný, že byla podhodnocená. E, jo, dvojnásobná, než když to kupoval on před má necelýma 20 lety, ale zároveň o dva roky později, když se to prodává, tak už je to za 1950 kop a to kupuje Matyáš Mládek. Takže asi ten, ten Jan Mlinář jako s tím jako něco proved a takhle to jako pěkně Eh, zhodnotil. No, <kým> po smrti toho mateáše Mátka eh, se ta vdova po něm Dorota provdala za Jana Zlonického ze Zlonic. Eh, ten teda pak eh, ten mlín nějak užíval. No a pak eh, ovdověla ještě jednou a provdala se za Jakuba Běžku, který K tomu mlínu měl očividně velký vztah, protože později začal používat přízně vzko novomlínský. Ten tam odvedl velký kus práce, protože ze záznamů, když se dvakrát rozvodnil pách a ten mlín velmi poškodil, a to v roce 1587 a pak v roce 1598, tak tady ten Jakub novomlínský o téměř od základu vystavil znova. Jaku, že to byl asi velký pracant, dokazuje i to, že dostal kontrakt vlastně na dodávání mouky až na Pražský hrad, takže k císařskému dvoru. No, kutnorští pekaři mu tohle stále záviděli, takže u, u šepmistrů, jakou tým městský rady, se ho snažili jak sabotovat, ale v podstatě na ní nemohli, protože e, císař na ní, nad ním držel ochranou ruku a v podstatě s tím nic nezmohli. Tam ale přichází teda v velkej, taková velká rána pro fungování toho mlína a to v roce 1605. Zároveň asi s tím, jako se dochovala i zpráva, jak, ta, jak ten mlýn vlastně nějak fungoval, nebo nějaký popis. A k tomu bych jenom řekl, že ten mlýn měl vlastně sedm kol. Ta voda šla jako z kola na kolo, takže jako to pohánělo prostě ta samotná voda takhle v sedm hřídelí. A když bylo málo té vody, tak se dalo použít třeba jenom jedno, dvě kola, jakože to bylo docela dobře vymyšlené. Problém v tom roce 1605 bylo rozšíření
1: rozšíření té těžby, tak o tom něco řekněte. Takže na začátku, to máme který, 17. století, začala obnova dolování na roveňském pásmu. A v rámci toho byly tam postaveny dva vodotěžné stroje, které využívaly vodu právě z tohohle do, do té doby mlínského náhonu. A jeden ten stroj byl postavený někde víceméně vedle, a, a vedle toho těch nových mlínů. A měl kolo průměru zhruba 9 metrů a od toho kola se uh, ta energie převáděla míhadly, čili vlastně mechanicky k těm vodotěžným, vodotěžným strojům v, přímo v těch dolech, konkrétně uh, však tě Pavel a pelikán. A později, protože ta míhadla to je takové zařízení, kde dochází k poměrně velkým ztrátám energie, tak později to bylo vyřešeno tak, že na dole routový věnec byla vyrubaná velká komora, ve které bylo postaveno to vodní kolo, a z náhonu se k němu přiváděla štolou dlouhou, dajně zhruba 70 metrů voda, a další štolou o těch 10 metrů níž vyraženou odtekala pak do vrchlice a ta ta odtékací štola byla zhruba 130 metrů dlouhá. Takže někde nad novými mlíny, možná do dneška ještě v podzemí vlastně naprostý unikát by to byl, by to bylo aspoň nějak dochované. Vodotěžné kolo, které pohánělo celou baterii pump, které se snažili odvodnit to roveňské pásmo rovnou, Můžu říct, že to nebyl moc úspěšný podnik té vody. Tam bylo a těch přítoků té důlní vody bylo tolik, že to ani těch řádově deset pům vedle sebe nebylo schopno vyčerpat, takže vodu se podařilo snížit asi o 25 metrů a zbývají ještě ty další stovky metrů, aby to opravdu mohlo být úspěšné. Takže tenhle pokus byl poměrně krátký, pravděpodobně víceméně na začátku 30. leté války a možná ještě dřív tohle všechno skončilo. Takže původní zděšení toho mlynáře nemuselo být vlastně až tak velké, co nevidět, zase mu patřila veškerá voda v náhonu. Ještě bych ale tady připomněl, že... Něco, co se přímo teda nových mlínů až tak nedotklo, ale dotklo se toho následujícího mlínu hopmile a Pakštolce, A to je stavba císařské strouhy, která začínala u jezu pod právě novým mlínem a odváděla vodu k vodotěžným strojům na turkaňské a staročeské pásmo vlastně na severní straně Kaňku. Ta císařská stroha fungovala poměrně dlouho, ale jak říkám, novom, novým mlínům nějak nevadila, nijak zvlášť. Hmm.
0: No, já bych právě to ještě to zdišení těch radních, jak jsi to nazval, tady zmínil, že vlastně předtím, než ty dlence, ty, ty teda vodní stroje byly postaveny, tak se jako zasazovaly o ty nové mlíny. Jedna, která ti varovala jako před nedostatkem mouky, že by to mohlo jako mít nějaký důsledky, vlastně, nějaký hlad. A je hezký, že nazývají ty Nové mlíny, vlastně, který ten, je ten pracant Jakub Novomlínský v podstatě od základu vystavil po těch, po těch uh, nějakých potopách, že to je obzvláštní klenot při horách, čili v hory. A že tu byl už před vypálením města, čili před 180 lety z toho jejich pohledu a očivně i oni si uvědomovali, že to je jedna z nejstarších památek, jaká v tom městě je dochovaná. No, ale teda bylo to marný, no. V roce 1606 byl teda ten stroj spuštěný a ta voda tam ubyla. No, po tom Jakubovi převzal mlín jeho syn Jan Novomlínský a Ten tam teda taky hospodařil a až v roce 1663 máme teda další záznam, že odkázal Mlín Bouslavovi Slanskému a jeho manželce Zuzaně. Jenom zase ještě bych tady zmínil, protože to neříkáme vždycky, že pořád tam bylo bylo to zatížení platit tomu špitálu těch desetkop a ty dva čudníky, to dělali všichni ty předchozí majitelé samozřejmě taky no v roce 1674 právě protože ten těžní stroj už nefungoval tak zase bylo dostatek vody v tom náhonu, takže dokonce umožnil tomu Bohuslavovi Slanskému si udělat jako takový, takovou bokovku, že odváděl přebytek té vody do sádků na ryby a Dostal jsem mu za to velké pochvaly, což asi neznačí, že by mu za to někdo platil. No, Pak na tom mlíně byl Jan Slanský, což byl možná bratr toho Bohuslava, těžko říct. No a v roce 1681 po smrti toho Jana tak koupil dům Samuel Bohuslav Slanský, která píše koupil, abych bych asi spíš řekl, že prostě vyplatil své sourozence a Salomenu, což byla vdova potom Janovi. Dali jim 4500 zlatých rinských, aby jako to mohl užívat sám. No, ale o tři roky ten Samuel zemřel. Vdova Ana se provdala za Andreas Springra, nebo Springra. Přesto ale, když ta Anna umírá, tak dostává ten syn z, z prvního manželství, čili potom s Lanský ten ten mřín. Tam pak si teda Leminger stěžoval, že ty záznamy jsou na 50 let nějaký přerušený, takže skáčeme někam do poloviny 18. století, kde je vlastníkem Teofil Janovka, což je v podstatě můj starý známej, ho se měl i u toho domu u jako vlastníka v té době. Takže očividně z toho vlastnil povícerou. No. Po jeho smrti v roce 1762 ta jeho vdova ten mlýn prodala Karlu Čubertovi za 9020 zlatých rinských. Ten tam byl až do roku 1791, kdy to kupuje Jiří Sucharda za 17 000 zlatých rinských. Takže tam se uvažuje zase, když ta cena je téměř dvojnásobná, že se to rozšířilo to vlastnictví toho mlýna. Ať už možná teda, o nějak, že proběhly nějaký úpravy přímo na té budově, ale spíš tam Leminger uvažuje, že se dokoupili k tomu mínu nějaký polnosti a tím pádem se vystavila dola a že nejspíš teda nějaké jako chlívky, že tam prostě byl dobytek a tak. O pět let později, 1796, to kupuje Jan Kristof Brower, tak se to asi správně vyslovuje. Ten, to je samozřejmě známý jméno, to byl Kupec a továrník, kupuje to teda s manželkou Monikou za 16 600 zlatých rýnských. a tenhle továrník vlastně potřeboval pro svou fabriku vodu. On primárně nechtěl možná ze začátku využívat ten mlín jako mlín, ale měl fabriku na barvení kartonů naproti vlastně na druhé straně páchu hnedka prostě hnedka jako na druhý straně, než, je ten no, než jsou ty nové mlíny. A, ale jako později i ten samotný mlín za tímhle účelem upravil, čili některý ty kola jakože předělal tak, aby prostě tam pomáhali tady s tím jeho biznesem. Uh, Brojerovi měli mlín až někdy do začátku 20. století, kdy koupil dům Antonín Josefy, ale to už se dostáváme právě do té části, kterou nemáme dál zpracovanou. Chceš něco takhle k tomu dodat?
1: Možná jenom, že teda v tom 20. století ta klasická mlínská kola byla nahrazdězená vodní turbínou a údajně ten mlín skončil svoji funkci někdy ve 40. letech 20. století.
0: Mhm. No, uh, my spíš jako na tomhle místě bych asi, jsme asi požádali, kdyby měl někdo nějaký uh, příběh, nějaký vzpomínky, nebo prostě ně, něco k tomu 20. století, co se tam dělalo, jak to tam fungovalo, tak nám to klidně napište a když takových pěkných kamínků do té mozaiky bude povícero, tak bychom třeba udělali i nějaký díl o té historii v tom 20. století. Ale tady asi na tomhle místě Bych to jenom nějak schrnul,
1: nebo máš ještě nějakou poznámku? No já bych ještě trochu řekl něco takového topografického. Mm-hmm. a Vlastně, kdyby teda tam někdo procházel, tak co může vidět, respektive co už vidět nemůže. Takže když vlastně půjdeme na sever po královské procházce a budeme scházet k těm novým mlínům, tak vlastně po té královské procházce procházíme kolem toho vodního náhonu, dneska už teda suchého. Přímo do areálu nových mlínů vstupoval ten náhon, je tam takový nějaký vodní zařízení, aby to šlo jako zastavit, ale takový nějaký běžný stavidlo trošku takový kurioznější. A vedle toho byla branka, v který byl gotický portálek, asi druhotně použitý, ten tak zhruba před 30 lety někdo ukrat, asi nejspíš. A když teda půjdeme dál po na té cestě, dolů teda k vrchlici, po té královské procházce, tak na rohu, než teda přijdeme na tu cestu, co vede kolem vrchlice, tam stávala kaple, v které byl kříž se sochou Krista, čili po pravé straně na tom rohu, a po levé straně stával poměrně velký barokní nebo klasicistní dům. Pravděpodobně v obojí nebo aspoň ten dům byly zbořeny v souvislosti se stavbou trati v roku 1905. No a to už jsme teda víceméně před tím tunelem u těch nových mlínů. Když budeme procházet tím tunelem, tak po pravé straně po levé straně máme vrchlici po pravé straně zeď, která sým charakterem naznačuje, že by mohla být ještě i gotická. Jsou tam i nějaká okna do nějakých těch superénních prostor mlína. A nad náma je teda ta vila s takovou, řekněme, pozdně se cestní fasádou. Když budeme na, vycházet z toho tunelu, čili projdeme kolem té odbočky na branku vedoucí do města, a pak na lávku a pak branku vedoucí do města. A vedle té branky ta velká žlutá budova je původně ta kartounka brojerová. Takže když půjdeme dál tím tunelem až na jeho, a řekněme, východní konec, a tak někde v těch místech byl na vrchlici Jes, kde odbočoval náhon na mlýn Hopmill. Bylo to na té městské straně vrchlice a později krátce před tím rokem 1600 tam odbočoval i náhon do, zvaný teda císařská strouha s tou vodou na vodotěžné stroje toho turkánského a staročeského pásma. Takže Mlyn Hopmil teda utrpěl dost velkou škodu vznikem té císařské strouhy. Pak v těch místech asi nějakých řekněme 20 metrů od toho, toho tunelu byl původně poměrně velký most, po kterém se dalo na vozech jezdit z města ke mlínu. A přímo proti tomu mostu ve zdi vlastně zahrady nebo co to tam bylo toho, těch nových mlínů, bývala kaplička nebo možná byla kousek dál, ale nějak mě to spíš pasuje tady sem. Víceméně přímo proti tomu mostu nějaké náznaky jsou, že by v ní snad mohla být socha svatého Jana Nepomuckého, ale zatím se teda ani tu sochu nějak ani nějak to zvlášť potvrdit nepodařilo. A... Nad tím tunelem teda byla obytná část těch nových mlínů a o kousek dál ta ta opravdu už, teda část té obytné části byla zbořena někdy asi, no možná už to bude taky pomalu těch 30 let, ještě snad na konci 20. století. O to víc pak tam vyniká ta budova mlínice, která je dneska opravdu už jako v, v takovém stavu, že už není vhodný do ní vstupovat. A nad tou mlínicí jsou pak vidět nějaké vstupní kašny k té turbíně a, a podobně. Dál se zvedá svach na teda hroveňské pásmo s tou zahradou, které, která byla poničena výstavbou toho vodotěžného. Stroje. Takže tolik, asi teda nějak pár poznámek té topografii těch nových mlínů.
0: Mm-hmm. Tak to nějak teda pomalu končíme,
1: jo. Tak, čili jak už jsem napsal, vlastně jak jsem se teď koukal v těch kaplíčkách Kutné hory, že vlastně asi nejspíš o osudu nových mlínů je rozhodnuto, tak teďka už je to možné říct bez toho asi. Takže teď už je spíš otázka, co, co tam vznikne. O záchraně už vlastně není možné ani uvažovat.
0: No, tak napřed se zbořily kapličky, které ten mlín chránili. Tak... A teď teda i ten mlín. Takhle
1: mm-hmm.
0: No, takže já bych to jenom schrnul uh, tady tady těch pár nejvýznamnějších vlastníků, o kterých jsme dneska mluvili. Ten mlynář Tom čili ten, který si pořídil ten opis Dalimilové kroniky, čili ten františkánský opis. Mluvili jsme že o tom Vaňku Komoráčovi a těch jeho podnikatelských eskapádách s prodejem mědí Norimberka, který pak teda uh, neslavně skončil. Ale právě toho mého oblíbenýho pracanta Jakuba Novomlínského, který teda dodával tu mouku až, uh, až na ten císařský dvůr, je to to, to je on, ze který ta mouka, ze který pak Císařův Pekář Verich dělal ty obzvláště křupavé rohlíčky, tak to byl Kutnohorský Jakub Novomlínský. Ten to tam dodával k tomu a, Rudolfovi druhému. No, a samozřejmě, jako poslední jsme zmiňovali tu továrnickou rodinu Brojerů do jejich sadů dneska park pod Vajským dvorem, že jo, chodíme na procházky a, a kde to máme tak rádi tak příběhy prostě tady těch lidí si tam ty zdi pamatujou a bohužel teda, až půjdou k zemi, tak už to nebudou pamatovat ani ty zdi. Takže na tuto smutnou notu se s váma rozloučíme a budeme se teda těšit někdy příště naslyšenou. Děkujeme za pozornost a pokud budete mít nějaké dotazy, poznámky a případně i nějaký jako vlastní vzpomínky na tenhle dům, tak budeme rádi, když nám je napíšete, ať už na, na Facebooku, kde jsme pod Kutnorským klábosením nebo třeba na Instagramu, kde jsme taky. Tak ještě jednou děkujeme a budeme se těšit někdy příště
1: na slyšenou.